0: Bonjour, moi c'est Antoine Guillot. Je suis heureux de vous retrouver cette saison sur les ondes de Radio Simnose pour une nouvelle émission qui s'appelle « Navigation littéraire ». Le principe est simple, c'est l'histoire d'une rencontre, d'un dialogue que l'on crée entre vous, auditeurs, et les auteurs que l'on convoque pour cette émission. Le parrain de cette émission, c'est le groupe de Blaze, que nous écoutons maintenant avec leur titre « Territory ». imaginons, Nous sommes tous les deux, toi et moi. Imaginons nous retrouver dans une ville qui n'est pas la nôtre. Peut-être dans un pays qui n'est pas le nôtre, dans lequel les personnes parlent dans une langue qui n'est pas la nôtre. Alors nous observons, nous sommes assis, là, sur un banc, dans un parc public. Les gens passent, les gens vivent. Ils ne font pas attention à notre présence. Ils savent que nous sommes là pourtant. Ils le savent, ils le savent très bien, puisqu'ils nous voient. Mais notre présence les indiffère. Alors nous pouvons voir ce jeune homme, au corps et au visage disgracieux, qui s'entraîne avec son coach sportif taillé, lui, sur mesure pour être imprimé sur du papier glacé. Nous voyons ce petit garçon qui s'accroche au tronc de l'arbre et monte jusqu'à disparaître dans les feuilles. Il y a cet homme qui démarre sa voiture et part, on ne sait où, en ayant oublié sur le toit, un verre de vin. Nous sommes tous les deux, toi et moi. Nous sommes tous les deux, là. Et puis ça frappe. Nous sommes tous les deux, côte à côte. Ça, ça frappe comme ça cogne à la porte. Nous sommes tous les deux, on regarde ces gens, ça frappe. C'est quoi C'est quoi cette question d'identité À chaque fois qu'on parle d'identité, il y a des morts. À chaque fois. Que ce soit la mort des corps dans des attentats, des assassinats, des meurtres, des guerres, des kalachnikovs qui tirent dans la masse, des bombes qui sont posées, qui explosent. Que ce soit la mort des histoires, la mort des espoirs, d'un avenir, d'un amour. C'est guerre d'identité. Comment il s'appelle, lui C'est quoi son petit nom à ce petit garçon Oui, parce que c'est un petit garçon, donc il a forcément un petit nom. C'est quoi son petit nom celui-là qui monte sur l'arbre et disparaît dans les feuilles Bou, juste Bou. B-O-O. C'est pas un petit nom, mais après tout, pourquoi pas Ou Vivian Peut-être qu'il s'appelle Vivian, disons qu'il s'appelle Vivian, ce petit ange qui bientôt portera des cicatrices sur le dos. Il a pourtant une identité, lui, une si forte et innocente identité qu'elle pourrait faire pleurer de chaleur des tournesols. Une si complexe et belle identité qu'elle pourrait faire faner de jalousie les orchidées. Mais comment il s'appelle, lui, ce petit garçon Il n'a peut-être pas de nom toutes ces histoires qu'on raconte sont plus horribles les unes que les autres parce que toutes ces histoires qu'on raconte sont des histoires de guerre, sont des histoires d'identité. Et Meursault, lui, le personnage d'Albert Camus dans L'étranger, publié en 1942. Quelle guerre il nous raconte, lui Je voyais de loin la petite masse sombre du rocher entourée d'un halo aveuglant par la lumière et la poussière de la mer. Je pensais à la source fraîche derrière le rocher. J'avais envie de retrouver le murmure de son eau, envie de fuir le soleil, l'effort et les pleurs de femmes, envie de retrouver l'ombre et son repos. Mais quand j'ai été plus près... J'ai vu que le type de Raymond était revenu. Il était seul, il reposait sur le dos, les mains sous la nuque, le front dans les ombres du rocher, tout le corps au soleil. Son bleu de chauffe fumait dans la chaleur. J'ai été un peu surpris. Pour moi, c'était une histoire finie et j'étais venu là sans y penser. Dès qu'il m'a vu, il s'est soulevé, un peu, et a mis la main dans sa poche. Moi, naturellement, j'ai serré le revolver de Raymond dans mon veston. Alors, de nouveau, il s'est laissé aller en arrière, mais sans retirer la main de sa poche. J'étais assez loin de lui, à une dizaine de mètres. Je devinais son regard par instant, entre ses paupières mi-closes. Mais le plus souvent, son image dansait devant mes yeux, dans l'air enflammé, le bruit des vagues était encore plus paresseux, plus étal qu'à midi. C'était le même soleil, la même lumière, sur le même sable qui se prolongeait ici. Il y avait déjà deux heures que la journée n'avançait plus. Deux heures qu'elle avait jeté l'ancre dans un océan de métal bouillant. À l'horizon, un petit vapeur est passé et j'en ai deviné la tache noire au bord de mon regard, parce que je n'avais pas cessé de regarder l'arabe. J'ai pensé que je n'avais qu'un demi-tour à faire et ce serait fini, mais toute la plage, vibrante de soleil, se pressait derrière moi. J'ai fait quelques pas vers la source. L'arabe n'a pas bougé. Malgré tout, il était encore assez loin, peut-être à cause des ombres sur son visage. Il avait l'air de rire. J'ai entendu... La brûlure du soleil gagnait mes joues et j'ai senti des gouttes de sueur s'amasser dans mes sourcils. C'était le même soleil que le jour où j'avais enterré maman, et, comme alors, le front surtout me faisait mal, et toutes ces veines battaient ensemble sous la peau. À cause de cette brûlure que je ne pouvais plus supporter, j'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas, mais... J'ai fait un pas, un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qu'il m'a présenté dans le soleil. La lumière a giclé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d'un coup sur les paupières et les a recouvertes d'un voile tiède et épais. Mes yeux étaient aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front, et, indistinctement, le glaive éclatant jaillit d'un couteau toujours en face de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s'est tendu, et j'ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j'ai touché le ventre poli de la crosse, et c'est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. J'ai secoué la sueur et le soleil. J'ai compris que j'avais détruit l'équilibre du jour, le silence exceptionnel d'une plage où j'avais été heureux. Alors j'ai tiré. Encore quatre fois, sur un corps inerte, où les balles s'enfonçaient, sans qu'il y parût, et c'était comme quatre coups brefs que je frappais sur la porte du malheur. cette histoire d'Albert Camus, c'est Kamel Daoud qui répond, donne un droit de réponse dans Meursault contre enquête Ouvrage publié chez Actes Sud en 2014, qui lui a valu le concours du premier roman en 2015. Kamel Daoud est né en 1970 en Algérie, il écrivain et journaliste, il vit aujourd'hui à Oran. Dans Meursault contre enquête, dans la collection Babel, il raconte l'histoire de cet homme, l'histoire du frère de l'Arabe, tué par un certain Meursault, dont le crime est relaté dans un célèbre roman du XXe siècle, le fameux « Étranger » d'Albert Camus. 70 ans après les faits, Haroun redonne un nom et une histoire à Moussa, mort par hasard sur une plage d'Alger trop ensoleillée. Soir après soir, dans un bar d'oran, le vieillard rumine sa solitude, sa colère contre les hommes qui ont tant besoin d'un dieu, son désarroi face à un pays qui l'a déçu. Étranger parmi les siens, rage et frustration inentamée, il voudrait clore cette histoire et mourir enfin. Hommage en forme de contrepoint rendu à l'étranger d'Albert Camus, Meursault contre enquête joue vertigineusement des doubles et des faux-semblants pour évoquer la question de l'identité et des héritages qui conditionnent le présent. Nous retrouvons donc Kamel Daoud, Meursault contre enquête, juste après la pause musicale Paradis perdu de Christophe.
1: Dans ma veste de au Je déambule morose Le crépuscule est grandiose Peut-être un beau jour voudras-tu Retrouver avec moi Les pas Perdu un peu maudit, un peu vieilli dans ce luxe qui s'effondre. Te souviens-tu quand je chantais dans les caveux Londres, un peu noyé dans la fumée? Les rocs sophistiqués, toutes les nuits, je restais là, mais peut-être un beau jour, voulas-tu, retrouveras avec moi, les paradis perdus. Les musiciens sont vidés sur ce clavier, ces joli je sais de me rappeler encore une fois les accords.
0: Aujourd'hui, Ma est encore vivante. Elle ne dit plus rien. Mais elle pourrait raconter bien des choses. Contrairement à moi, qui, à force de ressasser cette histoire, ne m'en souvient presque plus. Je veux dire que c'est une histoire qui remonte à plus d'un demi-siècle. Elle a eu lieu, et on en a beaucoup parlé. Les gens en parlent encore, mais n'évoquent qu'un seul mort. Sans honte, vois-tu, alors qu'il y en avait deux, de morts. Oui, deux. La raison de cette omission... Le premier s'avait raconter, au point qu'il a réussi à faire oublier son crime, alors que le second était un pauvre illettré que Dieu a créé uniquement, semble-t-il, pour qu'il reçoive une balle et retourne à la poussière. Un anonyme, qui n'a même pas eu le temps d'avoir un prénom. Je te le dis d'emblée, le second mort, celui qui a été assassiné. Et mon frère Il n'en reste rien il ne reste que moi pour parler à sa place. Assis dans ce bar, à attendre des condoléances que jamais personne ne me présentera. Tu peux en rire. C'est un peu ma mission, être revendeur d'un silence de coulisses alors que la salle se vide. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai appris à parler cette langue et à l'écrire. Pour parler à la place d'un mort. Continuer un peu ces phrases. Le meurtrier est devenu célèbre et son histoire est trop bien écrite pour que j'aie dans l'idée de l'imiter. C'était sa langue à lui. C'est pourquoi je vais faire ce qu'on fait dans ce pays après son indépendance. Prendre une à une les pierres des anciennes maisons des colons et en faire une maison à moi, une langue à moi. Les mots du meurtrier et ses expressions sont mon bien vacant. Le pays est d'ailleurs jonché de mots qui n'appartiennent plus à personne et qu'on aperçoit sur les devantures des vieux magasins, dans les livres jaunis, sur des visages ou transformés par l'étrange créole que fabrique la décolonisation. Il y a donc bien longtemps que l'assassin est mort, et trop longtemps que mon frère a cessé d'exister, sauf pour moi. Je sais, tu es impatient de poser le genre de questions que je déteste, mais je te demande de m'écouter, avec attention. Tu finiras par comprendre. Ce n'est pas une histoire normale c'est une histoire prise par la fin et qui remonte vers son début. Oui, comme un banc de saumon dessiné au crayon. Comme tous les autres, tu as dû lire cette histoire telle que l'a racontait l'homme qui l'a écrite. Il écrit si bien que ses mots paraissent des pierres taillées par l'exactitude même. C'était quelqu'un de très sévère avec les nuances, ton héros. Il les obligeait presque à être des mathématiques, d'infini calcul, à base de pierres et de minéraux. As-tu vu sa façon d'écrire il semble utiliser l'art du poème pour parler d'un coup de feu. Son monde est propre, ciselé par la clarté matinale, précis, net, tracé à coups d'arômes et d'horizons. La seule ombre est celle des arabes, objets flous et incongrus venus d'autrefois comme des fantômes avec pour toute langue un son de flûte. Je me dis qu'il devait en avoir marre de tourner en rond dans un pays qui ne voulait de lui ni mort ni vivant. Le meurtre qu'il a commis semble celui d'un amant déçu par une terre qu'il ne peut pas posséder. Comme il a dû souffrir, le pauvre. Être l'enfant d'un lieu qui ne vous a pas donné naissance. Moi aussi j'ai lu sa version des faits. Comme toi et comme des millions d'autres. Dès le début, on comprenait tout. Lui, il avait un nom d'homme. Mon frère, celui d'un accident. Il aurait pu l'appeler « 14 heures », comme l'autre a appelé son nègre vendredi ». Un moment du jour à la place d'un jour de semaine. « Quatorze heures, c'est bien ». Zouj en arabe. Le deux, le duo, lui et moi, des jumeaux insoupçonnables en quelque sorte pour ceux qui connaissent l'histoire de cette histoire. Un arabe, bref, techniquement fugace, qui a vécu deux heures et qui est mort soixante ans sans interruption, même après son enterrement. Mon frère Zouj est comme sous vert, même mort, assassiné. On ne cesse de le désigner avec le prénom d'un courant d'air et deux aiguilles d'horloge. Encore et encore. Pour qu'il rejoue son propre décès par balle tiré par un français ne sachant quoi faire de sa journée et du reste du monde qu'il portait sur son dos. Et encore. Quand je repasse cette histoire dans ma tête, je suis en colère. Du moins, à chaque fois que j'en ai la force, assez de force pour l'être. C'est le français qui joue le mort et dit sur la façon dont il a perdu sa mère, puis comment il a perdu son corps sous le soleil, puis comment il a perdu le corps d'une amante, puis comment il est parti à l'église pour constater que son Dieu avait déserté le corps de l'homme, puis comment il a veillé le cadavre de sa mère et le sien, etc., etc., etc. Bon Dieu « Comment peut-on tuer quelqu'un et lui ravir jusqu'à sa mort ?»« C'est mon frère qui a reçu la balle. Pas lui. C'est Moussa, pas Meursault, non ?»« Il y a quelque chose qui me sidère. Personne, même après l'indépendance, n'a cherché à connaître le nom de la victime, son adresse, ses ancêtres, ses enfants éventuels. Personne !» Tous sont restés la bouche ouverte sur cette langue parfaite qui donne à l'air des angles de diamants. Et tous ont déclaré leur empathie pour la solitude du meurtrier en lui présentant les condoléances les plus savantes. Qui peut aujourd'hui me donner le vrai nom de Moussa Qui sait quel fleuve la porté jusqu'à la mer qu'il devait traverser à pied, seul, sans peuple, sans bâton miraculeux Qui sait si Moussa avait un revolver, une philosophie ou une insolation Qui est Moussa C'est mon frère c'est là que je veux en venir. Te raconter ce que Moussa n'a jamais pu raconter en poussant la porte de ce bar. Tu as ouvert une tombe, mon jeune ami. Est-ce que tu as le livre dans ton cartable D'accord. Fais le disciple et lis-moi les premiers passages. Tu as compris Non Je t'explique. Dès que sa mère est morte, cet homme, le meurtrier, n'a plus de pays et tombe dans l'oisiveté et l'absurde. C'est un Robinson qui croit changer le destin en tuant son vendredi, mais découvre qu'il est piégé sur une île et se met à pérorer avec génie comme un perroquet complaisant envers lui-même. « Poor Merceau, where are you ?» Répète un peu ce cri et il te paraîtra moins ridicule, je te jure. C'est pour toi que je demande ça. Moi, je connais ce livre par cœur. Je peux te le réciter en entier, comme le Coran. Cette histoire, c'est un cadavre qu'il a écrite, par un écrivain. On le sait à sa façon de souffrir du soleil et de l'éblouissement des couleurs, et de n'avoir un avis sur rien sinon le soleil, la mer et les pierres d'autrefois. Dès le début, on le sent. On le sent à la recherche de mon frère. En vérité, il le cherche, non pas tant pour le rencontrer que pour ne jamais avoir à le faire. Ce qui me fait mal. Chaque fois que j'y pense, c'est qu'il l'a tué en l'enjambant, pas en lui tirant dessus. Tu sais, son crime est d'une nonchalance majestueuse. Elle a rendu impossible par la suite toute tentative de présenter mon frère comme un shahid, Le martyr est venu trop longtemps après l'assassinat. Entre les deux temps, mon frère s'est décomposé et le livre a eu le succès que l'on sait. Et donc par la suite tous se sont échinés à prouver qu'il n'y avait pas eu meurtre, mais seulement insolation. <rire> tu bois quoi Ici, les meilleurs alcools, on les offre après la mort, pas avant. C'est la religion, mon frère, Fais vite, dans quelques années, le seul bar encore ouvert sera celui du paradis, après la fin du monde. Je vais te résumer l'histoire avant de te la raconter. Un homme qui sait écrire tue un arabe qui n'a même pas de nom ce jour-là, comme s'il l'avait laissé accrocher à un clou en entrant dans le décor, puis il se met à expliquer que c'est la faute d'un dieu qui n'existe pas et à cause de ce qu'il vient de comprendre sous le soleil et parce que le sel de la mer l'oblige à fermer les yeux. Du coup, le meurtre est un acte absolument impuni et n'est déjà pas un crime parce qu'il n'y a pas de loi entre midi et 14 heures, entre lui et Zouj entre Meursault et Moussa. Et ensuite, pendant 70 ans, tout le monde s'est mis de la partie pour faire disparaître à la hâte le corps de la victime et transformer les lieux du meurtre en musée immatériel. Que veut dire Meursault Meurs seul meurs sot Ne meurt jamais Mon frère, lui n'a eu droit à aucun mot dans cette histoire. Et là, toi, comme tous tes aînés, tu fais fausse route. L'absurde, c'est mon frère et moi qui le portons sur le dos, ou dans le ventre de notaire pas l'autre. Comprends-moi bien, je n'exprime ni tristesse ni colère. Je ne joue même pas le deuil, seulement, seulement quoi Je ne sais pas. Je crois que je voudrais que justice soit faite. Cela peut paraître ridicule à mon âge, mais je te jure que c'est vrai. J'entends par là non la justice des tribunaux, mais celle des équilibres. Et puis j'ai une autre raison. Je veux m'en aller sans être poursuivi par un fantôme. Je crois que je devine pourquoi on écrit les vrais livres. Pas pour se rendre célèbre, mais pour mieux se rendre invisible, tout en réclamant à manger le vrai noyau du monde. Bois. Et regarde par la fenêtre. On dirait que le pays est un aquarium. Bon, bon, c'est ta faute aussi, l'ami. Ta curiosité, elle me provoque. Cela fait des années que je t'attends, et si je ne peux pas écrire mon livre, je peux au moins te le raconter, non Un homme qui boit rêve toujours d'un homme qui écoute. C'est la sagesse du jour à noter dans tes carnets. C'est simple, cette histoire devrait donc être réécrite, dans la même langue, mais de droite à gauche. C'est-à-dire en commençant par le corps encore vivant, les ruelles qui l'ont mené à sa fin, le prénom de l'arabe, jusqu'à sa rencontre avec la balle. J'ai donc appris cette langue, en partie pour raconter cette histoire à la place de mon frère qui était l'ami du soleil. Cela te paraît invraisemblable Tu as tort. Je devais trouver cette réponse que personne n'a jamais voulu, me donner au moment où il le fallait. Une langue se boit et se parle, et un jour elle vous possède, alors elle prend l'habitude de saisir les choses à votre place, elle s'empare de la bouche comme le fait le couple dans le baiser vorace. J'ai connu quelqu'un qui a appris à écrire en français parce qu'un jour, son père illettré a reçu un télégramme que personne ne pouvait déchiffrer. C'était à l'époque de ton héros et des colons. Le télégramme resta une semaine à pourrir dans sa poche jusqu'à ce que quelqu'un le lui lise. Il était annoncé en trois lignes la mort de sa mère, quelque part dans le profond pays sans arabe. J'ai appris à écrire pour mon père et pour que cela ne se reproduise jamais plus. Je n'ai jamais oublié sa colère contre lui-même et son regard qui me demandait de l'aide, m'a dit cet homme. Au fond, j'ai la même raison. Vas-y, remets-toi donc à lire, même si tout est écrit dans ma tête. Chaque soir, mon frère Moussa, alias Zouj, Surgit du royaume des morts et me tire la barbe en criant « Oh, mon frère Arun, pourquoi as-tu laissé faire ça Je ne suis pas une génisse, bon sang, je suis ton frère »« Vas-y, lis. » Précisons d'abord, nous étions seulement deux frères, sans sœurs aux mœurs légères comme ton héros l'a suggéré dans son livre. Moussa était mon aîné, sa tête heurtait les nuages. Il était de grande taille, oui, il avait un corps maigre et noueux à cause de la faim et de la force que donne la colère. » Il avait un visage anguleux, de grandes mains qui, qui me défendaient et des yeux durs à cause de la terre perdue des ancêtres. Mais quand j'y pense, je crois qu'il nous aimait déjà comme le font les morts, c'est-à-dire avec un regard venant de l'au-delà et sans parole inutile. J'ai peu d'images de lui, mais je tiens à te les écrire soigneusement, comme ce jour où il rentra tôt du marché de notre quartier, ou du port. Il travaillait comme porte -fait. Et homme à tout faire, portant, traînant, soulevant, suant. C'était Kamel Daoud, morceau contre enquête, dans Navigation littéraire ce mois-ci, sur les ondes de Radio Semnos, une émission produite par la compagnie Caravelle et le média Carnet d'art, réalisée par Fabrice Sanrio, à la technique Hervé Dufournet, à la production Christina D'Agostin. J'aurai le plaisir de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle émission.